men hej och välkommen till Nördigt Västvärldsnytt episod 6 på säsong 4. Episod 5, redan... men det är avsnitt 6 i Westworld. Just det, precis. Vi gjorde ju dubbel, ja, exakt. Ja, men nu pratar vi om vad vi pratar om för avsnitt och ingenting annat. Mats Nylund heter du, det är jag som är Peter Kjellin. Vi sitter i ditt kök. Ja. Premiär för Nördigt podd i Mats Nylunds kök ja. på Fina Södermalm. Ett Fina stenkast söder, ifrån Gullmars. Söder om söder om jag ja, ja, förlåt mig. Söder om söder blir det ja, precis. För att vi är på andra sidan bron. Ja. Nej, jag tänker ju på att det här då är alltså säsong fyra, episod sex. Fidelity som det heter. Fidelity. Ja. Alltså, du får ursäkta, men det kommer bli lite märkligt. Jag kommer luta mig jävligt mycket på dig, Mats. För att jag har lyssnat <laughs> lite på när du och Niklas och Jonas framförallt ja. har liksom dragit det här lasset av att försöka nysta upp detta enigmatiska tv-under som det faktiskt är. Alltså, jag, vi har ju, ju ja, serien, vi har jättemycket teorier, men varje vecka upptäcker vi att vi hade fel. <laughs> så att jag vet inte hur mycket man ska lita på mig. Men liksom, hur gör du när du har tittat klart på ett Westworld-avsnitt? Tänker du bara så här, smälter det eller går du in och läser massa teorier och Reddit-trådar på vad folk liksom tror och tycker och tänker? Att... Nej, det brukar jag nog ta typ dagen efter. Ja, när det, det har landat. In lite, ja. För jag gör inte det, utan jag tittar bara på en episod och säger så här, aha, Ja, ja, och sen ja. hinner inte jag liksom förkovra mig mer. Ja, sen kanske jag nej, lyssnar nej, på men... Västvärldsnytt, men nu måste jag ju producera ett själv, så att nu, det känns jättejobbigt. Men du har ju familj, jag har ju bara ett jobb att sköta, så jag, <laughs> ja, men... jag har inget ansvar. Så. Ja, men jag har haft lite inspelningar, kvällstid brukar ni köra, och då är det svårare. För att uh, Vanna börjar jobba nu också, så att, uh, ja. ibland jobbar vi ju ikväll, och då, då är det svårt att komma iväg. Men nu är Jonas borta. Ja. Han har väl dragit på semester tror jag och kommer väl att simma bild resten av sommaren så det här får vi slutföra utan honom. Ja, Niklas, Niklas skulle ha varit med men var ju på Ramstein tror jag i helgen nere i Göteborg där de ja. körde typ tre kvällar på rad. Blev pestsmittad. Ja han fick väl någonting. Ja. Han är i alla fall hemma av säkerhetsskäl. <laughs> Säkert skäl ja, Men vad vi vet som våran bra menar jag ändå liksom. ja, ja det verkar inte vara så farligt Han verkade mest pissed off Men så här års, eller så här, dessa tider är väl bäst Ja, ja men, lite så Jag mår bra i alla fall Du mår bra, jag har fått ja. kaffe här och, Ja fast jag tror jag har satt på lite nytt Jag tror att jag gjorde det för klient Jag har inte gjort kaffe på typ ett år på den här bryggan Ja men det känns, ja, det kanske är jag som är Ja, det kanske är du som är van vid klientkaffe. Ja, jag, kanske van, jag, jag tänker det. Alltså, när jag är hemma hos morsan så känns det ju som att man dricker rävgift Ja, nu spränger de också det är inte lika mycket som det brukar vara. Det skakar lite i grunden bara. Ja, vi får se hur mycket som letar sig in. Det kommer ju låta lite annorlunda. Det är kökspodd idag som sagt och inte den här flashiga radiostudion där Jonas sitter. Jag har ju inte tillgång till den längre så att jag tyvärr kan inte hjälpa oss där. Jag det här köket är nog inte byggt på... med tanke på optimal akustik heller tror jag. Ja, det jag tycker... Ja, men det blir bra. Vi ger oss in i det här avsnittet tycker jag i alla fall. Ja. Och vi börjar ju med, alltså, eller om vi bara så generellt känner efter hur kändes avsnittet för dig överlag tycker du? Nu är det alltså kaffet det som brygger del... lite grann. Ja, men jag vet inte hur mycket de mickarna plockar upp. Det här jo, är, det är riktigt professionella så här, det... åsneballar. Så att de ska väl... <laughs> SM7 är även kallad. Det är ju sådana här mickar som man spelade in hela Michael Jacksons thriller med bland annat. Ja. Och har man sett uh, den här Some Kind of Monster dokumentär med Metallica så är det en sån Hetfield håller i. Och... Ja. My lifestyle, the ja, men det är my death style. Eller vad han sjunger in i Det är ju mikrofonernas mikrofon. Det är ja, som man tänker på. Ja, men de är bra, men jag tror att... Uh, Ja, det hörs nog lite putter där borta ifrån kaffebryggaren, mysigt. det tror jag. Ja, nu har vi pratat om allt annat än Westworld. Ja, men ja, precis. Vad tycker du generellt om avsnittet? Det kändes som det borde ha varit ett mellanavsnitt liksom, när de började bygga upp del två av säsongen. Men det var inte riktigt så. Det var med. Det hände ganska mycket. Men vänta nu. Del, ja, precis. För vi är inne i slutspurten. Eller ja, det, det var vi redan förra avsnittet. Två avsnitt kvar. För ja. det är väl åtta. Ja, det är det Så the mid-mark var, var ju... Mellan. Jag menar det. Och nu börjar det hända grejer igen. Och det känns som att... Jävlar vad det händer grejer. 
Alltså jag måste säga att det händer väldigt mycket grejer i den här serien. Men ändå ja. känns den väldigt... Jag ska inte säga långsam och seg. Det är inte seg jag menar, men den känns väldigt... Nej, men det känns som att får, taket får ta plats. Liksom. Ja, lite så. Den är ju väldigt ambient. Kan ja. man kalla det för det? Den är väldigt ja. så här, typ, det, det känns som att varje scen, även om det händer saker, även när det är action, så andas serien väldigt mycket lugn. Alltså det är som att vi sakta men säkert möter vår undergång. Ja, och så, alltså det var så, som i säsong ett. Det var ett skönt tempo. Liksom. Det tog ja. lite tid innan grejer hände, men liksom... Sen insåg man i efterhand att det hade hänt grejer hela tiden ja. som man bara inte hade märkt. Ja, precis. För att de snurrar till det så jävla mycket. Ja. Ja, men den är ju väldigt, väldigt skruvad, det får man ju säga. Men ja. äh, jag, jag håller med. Jag tycker att nu känns det som att vi vet var vi är, när ja. vi är ja. och vilka som är. Inte riktigt ja. vilka vilka är allt. Men alla är väl... Jag trodde ju nu förra avsnittet att nu är alla på samma plats samtidigt. Men ja, så läste jag ju något på Nähante som indikerar att kanske inte. Jaha, det får du Vi kan ta det sen när ja, vi kommer absolut. ut. Men... Ja, men för vi börjar ju med en, en flashback. Den är ju uppenbart en flashback. För vi får ja. se en ung Frankie, alltså den här lilla tjejen som är Calebs dotter. Ja. Och det är ju den lilla liksom, unga skådistjejen som spelar den. Och det är ju då hon och... Uh, Uwade heter mamman, ja. Och uh, hon och, och dottern... De flydde ju, vi får ju möta dem direkt efter att de stack när den här jävla livvaktsnubben eller Calebs kompis hade blivit förbytt och ja. de hittade den riktiga snubben i, i busskarset där och död och de liksom anade oråd och drog. Precis, det här är väl direkt efter det. Ja, så gott som. Fast å andra sidan så vet det fan, för nu verkar ju de vara on a mission att försöka väcka upp andra. Bara helt apropå. Mm, så är, när och var har de plockat upp den? Är de där redan den? nu? Det kommer, ja. Jag kommer inte ihåg början här. Ja, men för de går ju riktigt. fram till den här unga killen. Den här asiatiska killen som väl är... Ja, vi får ja. ju se honom som vuxen senare. Han, Jay, i, som är part of the resistance på något vänster. Ja, just det, det är han. Ja, just det. Hon släpper... Mm. Oh, jag fattar inte att det var han. Ja, men det, det fattar den här recapen som jag läser innan till. Ja. I alla fall. Nej, men jag fattar inte det. Jag, jag fattar inte Jag, jag tror det bara var en random kille för att visa att de är liksom nu de är i the resistance. Ja, på. exakt. Ja, men någonstans har ah, de ju... Det är den här serien alltså. Ja, du ser. Så, ja, så plockar den här liksom serien upp när de åtminstone har kommit så långt att de ska försöka skaka liv i andra. Ja. Som, för det har redan börjat. Det måste ju ha gått några månader ja, kanske. Men... Jag antar det. Nej, men så de är på någon uh, lekplats där där han sitter och bara stirrar och uh, så går de fram och säger något i stil med att det var här din bror brukade leka. Dina föräldrar mm. minns inte honom men du du känner på det eller du, du minns honom, eller hur? För han är ju en outlier då, måste ja, ju. Han, han har börjat ifrågasätta saker och tings, liksom. Ja. What the fuck is going on? Och så kommer ju de till mamman och jag antar att hon har blivit någon form av ledare för någon slags ja, det verkar ju så. rebellion, mm. alltså, dem, i alla fall. human resistance. Ja, ja precis. Ja, de kommer ju de, de kom till någon safe house och, slag och de installerar honom och hon sätter sig vid radion för att prata om pappa. Ja, just det. Hon säger så följ med här och försöker att få honom ja. att känna sig välkommen och han är ju bara förvirrad. Och sen så typ, refererar hon väl till honom som att så här, du är som en bror och han blir förbannad mm. över det. Vilket ja. jag kan någonstans köpa så här, too soon. Ja, lite, <laughs> lite så. grann ja. kan jag tycka. Ja, nej, men precis. Frankie sitter och snackar i den här komradion och pratar ja. till sin pappa över komradion och hoppas att han på ett eller annat sätt ska höra henne. Som vi sen får veta att hon har gjort i 20 år. <laughs> ja, exakt. Fortsätter liksom. Ja, verkligen. Just det, vi glömde att säga det, hur de liksom tar sig därifrån. De, det blir ju en incident där liksom de ja. leker ett, två, tre rött ljus. Ja. <laughs> och är tvungna att frysa för hela liksom... 
hela tillvaron stannar, alla stannar. Det blir ju ja. den här det här jävla jobbet. Det är så jävla det är lite så här, det, det är skit... obehagligt ju. Det är obehagligt att få till det skitbra. Ja, det är skitjobbigt. Men här tänker jag lite, men hur dålig är man om man inte klarar av att stå still i två minuter med som på går och scannar om folk? Alltså, jag vet inte fan, det är ju någon som har en fluga på ögat där också som är. Ja. är det en fluga, fluga eller är det en en av de Det är här... nog bara en vanlig fluga, en men vanlig han får ju fluga. panik såklart. Ja, men han står ju ganska lugn den här Snubben. Ja. Och sen så blinkar han bara till Men bara det räcker ju för att alltså, det där... jag, Borde de inte blinka även om de står still Men annars torkar jag ögonen ut måste ju... ja, Säg inte det om, om ja, då kanske, I och för sig, de har ju visat Charlores, är det så vi kallar henne ja, Om hon, hon har ju visat att hon snubbe, inte liksom, Och sitta och spela så att fingrarna blöder ja, Då kanske det. man kan Overrida andra mänskliga typ så här, Fukta ögonlock grejer också Vad vet jag men... Hon skiter nog i det ja, precis. Men, så En av de här vita Faceless Liksom humanoiderna mm. får ju span på den här blinkningen och så blir det lite liksom, de lyckas ju ta sig därifrån till det här safe houset ja. och det är där Frankie säger ska vi vara syskon nu eller och han tycker att det är för jobbigt och för tidigt och, kör och snackar över radio. De etablerar att han var ett rövhål från början. Ja, men han säger ju, ja precis, han säger bara, han säger typ att your dad is gone, ja. precis som min bror. Och ja, fan vad taskigt liksom. Ja. Sen får vi hoppa till ja, nu, at the now now som vi väl brukar kalla det Ja, vi får kalla det för nu Vad vi tror det är i alla fall För då har vi ju en vuxen Frankie ute i öknen Tillsammans med Bernard ja. Som då kommer till Rebellernas hideout Det känns som, som att är, det, det, det är, är ju det typ gamla Westworld-staden eller vad fan? Nej men det är ju den här 20-talsstaden Ja, som Caleb och Mayway 23 år tidigare. Precis. Och den är nedlagd nu. För de har precis grävt upp vapnet som i förra episoden visade sig vara Maeve. Såklart, det borde jag ha fattat. Jag sa ju att det var Dolores, men ja. Ja, du trodde att det kanske var ja, men typ Dolores som gav sitt liv för att förstöra Ryoban-datorn, eller ja, hur? Ja, original Dolores. Men, ja, exakt. Nej. Det var såklart Maeve, men det fattar man ju efter ett tag att det skulle vara. Precis. Och eh, Bernard... Alltså hon är ju ganska avvaktande gentemot honom men han visar ju upp lite skills. Han hittar mm. ju någon sån här löndör där i mitt ingenstans och berättar för henne att vi brukade, eller vi brukade refererande till som att vi brukade man brukade skanna av. Han, men han avslöjar att han jobbade på Westworld. Just det. Och hon han... frågar vad han gjorde och ja, men han ja. typ, du måste ha varit viktig där eller någonting säger han. Ja. Ja. Men han berättar väl att han jobbade med... Han försöker tona ner det lite. Ja, det är ja, men förståeligt. Det, man kan förstå. Precis. Men han, han berättar ju att de brukade använda hattar för att scanna av mm. människornas medvetanden men att man senare förfinade tekniken och gjorde det på andra sätt. Och, ja. Jag vill, speglar bättre. Jo, men jag, kanske inte, men jag gillar det han säger för det är en så ja. jävla grej. Det här att han säger att vi använder oss av mänsklighetens vanity. Jo, det är klart. Symboliken i det, är ju, det fattar man ju. Men samtidigt liksom, dyker inte upp folk som varken gillar hattar eller att spegla sig. Det kommer att funka <laughs> ja, inte på dem. Klara dem, säger ja. antar jag. Ja, men precis. Han berättar att han, han jobbade på Westworld och, och att det här stället som de är på nu har en liknande arkitektur eller har samma designad... Ja, det designad samma, samma manus, det såg vi förra avsnittet. Och samma arkitekt, liksom, eller förra, eller vad ska säga. Ja. Ja, jo, han berättar ju att han programmerar hosts. Det, mm. det berättar han. Men han har ju inte någonstans sagt rakt ut i klarspråk att han själv är en host. Nej, eller att det var typ han som uppfann dem. <laughs> Precis, i princip. You gave the puppet strings long enough to strangle the world, säger hon. Och ja. det är ju också en jävligt snygg 
Det är en jävligt snygg line alltså. Någon ja, det... har ju skrivit bra dialogmanus här, det får man ju faktiskt Det är bra säga. manus. Alltså hela den här säsongen känns så jäkla tajt. Det känns som första säsongen. Sen så håller han ju på och putsar till Maeve där och det är vid något mm. tillfälle då som hon påpekar att så här, jävla vad du gör det där omsorgsfullt liksom. Hon mm. var Nästan speciell... som om det vore en kompis. Ja, exakt. <laughs> Vilket är väl på sätt och vis Det var ju någon hon, han kände eller har, Han har ju ett förflutet med henne i alla fall Ja men det har ju hon också si. Det säger hon ju sen, de har ju träffat Frankie har träffat ja. Maeve ja. Ja. ja just det ja, men Hon nämner ju det sen när hon börjar gå åt helvete Ja precis Han menar ju att vi behöver fixa en ny sån här Control unit till henne och, Alltså den här lilla kulan i huvudet Det är fortfarande Maeves kula Men vi behöver det här kulskalet Ja, just det är väl det. den hon... som är paj i hennes eh... Så då plockar han ju upp en Från en, en Hector som ligger en Nej men det är Hector tydligen Det är en Hector För den som undrar Sen så stoppar du ner henne i ett badkar I brist på en sån här fin mjölkkarsgrej Så får de göra någon annan lösning Där han väl blandar ihop en jag, vet, alltså jag, jag är inte riktigt med på hur de här liksom, hur de funkar, hur man hur servar man en host liksom. Det känns som det finns lite olika tolkningar där beroende på säsong liksom. I början så var det ju mer att de höll på att sydde ihop dem för hand med de lasrarna och det gör de här också. Mm. Men mjölken är ju någon slags det har varit lite inkonsekvent. Ibland så behöver ju folk har mjölk i huvudet för att det ska funka. Ja. Men Bernard har inte behövt det på 30 år. Så Nej. jag vet inte riktigt hur det där fungerar. Egentligen. Verkligen. Alltså är det olja liksom, som i en ja, typ. bilmotor då, ja. då behöver man ju byta oljan eller fylla på den förr eller senare. Annars skärs i motorn. Liksom. Ja. Men han fixar ju ett bad med det. Precis. Men allt eftersom så pratar de ju och, och har sig och, och så säger han ju, alltså i och för sig så här när man tittar tillbaka på det här så är det ju så här att Bernard blir påkommen för att vara host är ju ganska så här uppenbar. Han, massa grejer han säger får ju Frankie att fatta att han är ja. weird as shit med honom. På andra sidan så känns det som att han, han försöker inte dölja det men han säger det inte rakt ut heller. Men för Nej, han, säger men han, vet tillfälle... ju, han vet väl att de kommer komma på det. Ja. Och förmodligen vet han ju också att det inte hade varit någon bra idé att säga det tidigare. Nej, men precis, för han säger vid något tillfälle så säger han ju att 60% av tiden så vaknar Maeve upp ja. och liksom on the right side of bed och 40% av tiden så let's just say she wakes up on the wrong side of the bed och bara där att han börjar hålla på och säga massa jävla scenarier borde ju liksom ge Frankie föraningen om att han inte är en vanlig människa han kanske har kört lite väl många simulerare han går ju runt som någon slags jäkla såhär Gud, och bara behandla alla så jävla nedlåtande liksom. Om 30 sekunder så kommer du Och slå huvudet in i den där dörrposten liksom. De har ju särrats på också, kan vi ju nämna Alltså han och Stubbs mm. Nu ska vi se, vad händer sen ja, Det var ju förra avsnittet bara... ja, Det var ju då de tog dem uh, till olika go ställen Go with them for safety, ja. bara, thanks, not yours <laughs> Not yours <laughs> Men hon frågar ju hur, fan, hur kan du liksom förutspå det här och, och, ja. och sådär. Och eh, han säger att det är en, en gammal vana som kommer från att jobbat med att eh, göra massa algoritmer som ska försöka... Här försöker ni vara lite diskret. Ja, inte bara liksom säga allting rakt ut. Ja, exakt. Analys är algoritmer som förutspår scenarier eller vad man ska ja. kalla det. Han berättar i alla fall att eh, Charles har något gömt system som eh, brukade scanna av gästerna i parken då och använder de här speglarna och bla bla bla. Mm. Han scannar henne också. Alltså, Innan han tar ur med SD-kortet så, så scannar ju spegeln henne. Just det, okej. Okay. Men, 
Och det verkar som det är en del av hans plan. Han hade framåt. tänkt att det skulle... Okej, okay, för ja. det skedde i så fall jävligt. Det var nog inte Jo, men det var ju den bara, den bara gjorde en sån här som en ja. kopiator. Ah, och sen tog han nu okay. SD-kortet. Och då när han tar upp det på skärmen, då är det hon. Ah, okay. Så han har skannat henne. Ja, ah, men du ser. Men sen ska, behöver man ju föra över då Maves pärla från den ena uniten mm. till den andra. Så han kopplar ja. ihop dem och så gömmer de den i ett piano. Alltså mm. i liksom pianoluckan ovanpå. Där liksom för att det kommer ta för lång sitter. tid. Det är hennes kompisar kommer komma tillbaka. Ja, och exakt. Bråka, liksom. Så de behöver göra överföringen. Mm. Samtidigt, eller? eller <laughs> Om du hoppar jo. till Caleb. Ja, kanske. Det är det här som är så jävla svårt. Jo, men out. vet du vad? Det här är ju samtidigt. För han pratar ju... Det måste vara samtidigt. Jo, det är samtidigt som det här. För han sänder ju ett meddelande. Ja, de här två händer ju på minuten samtidigt. Just det. det, vet det ja. Men det som händer där i alla fall att Cable är inne hos de här Olympia. Det är någon sån här glascell. Caleb. Ja. Du sa Cable. Cable. Det är ju för fan Scott Summers farsa. Förlåt ja. mig. Fel franchise. För mycket Marvel i mitt huvud uppenbarligen. Ja. Cable är ju en Marvel-karaktär. Sorry. Caleb! Inget annat. Han har väl någon sån här skön flashback till när han och Frankie bara springer över något vetfält och hon trillar och slår sig. Och... Varför är det alltid ett vetefält? Det är alltid ett vetefält. Ja, jag vet inte. Det är väl någon manusfattare i Hollywood som har väldigt goda minnen ifrån ängar någonstans, antar jag. Ja, antagligen. Men i alla fall så, ja, han... Jag vet inte, finns det någon symbolik i det han snackar med henne om då? För hon bara så här... För något tillfälle så, nej men han, hon trillar ju ner och han bara men get up again hon bara it's impossible man bara dude Jaha, nej men det är nog bara... gjorde illa dig ja det är nog mer lite character development och liksom men vilken unge säger sitt. så här efter att de har trillat it's impossible nej det är ingen som gör det. nej de reser sig bara de gråter kanske lite om ja. det är en vuxen som kan se det annars gråter de ju inte heller. nej precis vet du vad som skulle vara realistiskt skulle vara kan du bära mig för ja. han har varit med om tror mig ja, speaking of experience men det här är ju bara för att visa att liksom hon lärde sig av pappa och allt ja gjort, get liksom. knocked down and get up again-grejen ja. lite grann. Ja, jo, men för han peppar ju henne att ställa sig upp. <laughs> han peppar henne att ställa sig upp och börja ta ett steg i taget och så gör hon det. Och det ja, men ja. precis, det är väl någon slags character development. Men ja. han väcks ur den fina vetfältsdrömmen av Charlottesson ja. som sitter i ett sånt här glasburs-diagnostiskt center där han ja. sitter fast. Visar sig en av många caleb Kopior. Mm. Men det ser man det direkt. Det ser man inte direkt, va? Nej, det, det gör man efter inte. En stund. Ja, precis. Det blir Men hon gör ju så här fidelity-check på honom för att se så att hans kula är okej. Okay. Precis. Det är en av betydelsen av fidelity. Den andra är liksom trohet. Mm. Eller, ja, vad man ska kalla det. Och det, det kommer ju också in i det här. Ja. Man säger ju att hela outlier-grejen började med honom. Mm. Och så ifrågasätter hon säger att jag har skapat den här perfekta världen för mina maskiner, men ändå så vill de inte vara i den. Det måste vara hon ni som har... Hon har aldrig sett The Matrix, uppenbarligen. Ja, exakt. Nej, men det är too good to be true. Det är det ja. som är grejen. Alltså, hon ja. fattar inte att skönheten finns i bristerna. Eller ja. man ska säga. Alltså, jag antar att det är det som kommer vara den slutgiltiga sensmoralen här. Eller det är ju det ja, men jag tror vi det, hela det liksom... tiden rör oss emot. Att hon skapat en värld för sina hosts ja. som är för bra. Det är väl en klassisk för... manusförfattartrope också. Att det här perfect is the enemy of good. Ja, exakt. <laughs> Nej, men hon frågar ju honom så här. Det, mm. det måste vara ni som har gjort någonting. Det är ni som har... Förstört. Han som har infekterat ja. dem på något sätt. Men jag fattar inte, för att han vid det här laget är ju Caleb supposedly en host, han också. Men det är han ju, han har ju varit död i 23 år. Vilket, alltså det här, om man ska när jag tittar på när jag, när jag, när jag konsumerar ett fiktivt verk så vill ja. jag någonstans relatera till och heja på någon jag vill ha ja. någon slags protagonist 
Jag det är svårt att, att heja på någon här. Jo, men jag köper att alltså, i modern tv-tidshistoria så har vi ju blivit mer och mer tvungna att lite grann frångå det. Game of Thrones ja. till exempel har ju inte heller någon liksom jättetydlig protagonist. Det kan ju till och med vara så att man byter Nej. under resans gång. Lite som jävla... Big Brother-säsong. Alltså, aha, ja. du visade det sig vara ett jävla rövhåla. Okej, okay, jag får väl byta. Sen tycker jag sånt är coolt med character development och det måste jag någonstans ja, det säga. Det. Att det, så det länge man inte gör det som i Game of Thrones sista <laughs> säsongen. Ja, exakt. Så här, skynda på. Nej, men jag tänker på så här, serier som till exempel Orange is the New Black som introducerar mm. en karaktär som typ här har vi här har vi The Good Person och här har vi dess motståndare som är ett asshole. Mm. Och sen så visar vi lite flashbacks och så helt plötsligt så bara, nej men vänta nu. Det är ju liksom huvudpersonen som är det asshole och den här personen har ju någonstans jag förstår den personens liksom varför den är som den är. Ja, och sånt är ju coolt i historieberättande, absolut. Den serien gjorde ju det aktivt under seriens gång. Jag menar, tredje säsongen så var ju Piper det värsta ja, avsnitt. Exakt, liksom, man bytte man hatar ju Piper. Oskyldig. Ja, men exakt. Och i det här fallet så är jag, jag är med på att man kan byta, men... Jag, jag har svårt när det inte är någon jävla människa kvar. Förstår du vad jag menar? Mm. Inte ens Kayla B. Det, det är verkligen det är bara The Resistance som är människor antagligen. Inte den här serien är jävligt duktig på att liksom, ha ihjäl karaktär. Men sen så har mm. ju den här serien också lagt upp det för sig själv att kunna ha ihjäl karaktär men ändå behålla dem genom att behålla deras medvetande essensen av dem som kan stoppas in i en ny host liksom. ja. och leva vidare för alltid. Så ja. att vi kommer alltid kunna få ha en William-variant och uppenbarligen så kommer vi kunna få ha en, en Caleb-variant. Men hon, hon lyckas ju inte riktigt med att få till Caleb heller. Han går Nej. ju också där du vet, den här alltså, pappadella och snats. Ja, fast inte det med flit här. För att han ska få lite bråttom och, och skicka det meddelandet. Jag vet inte, men det, det verkar ju som att för han har ju det här snacket med henne och sen mm. så typ bestämmer hon sig för att du för hon ifrågasätter ju det här måste vara något fuffen, så han bara nej men vadå, det, han säger ju något i stil med att ja men hon frågar hur kan du motstå parasiten hur kunde du hålla, ja, dig, hålla dig emot den och vilket då får mig undra för att det sista vi såg av Caleb var ju att han blev övertagen ja. men om hon säger att han stod emot vi fick ju aldrig men han se. Gjorde ju det. Han gjorde ju, när han var ju människa, det var ju innan det blev ett minne av det. Mm. Han var ju människa och han motstod ju hennes order fast han hade blivit flugad. Mm. Hon sköt inte Maeve Just det. när hon sa det. Så det var, han, han stod ju emot det och det, var ju, det är ju såklart för att han har hjärta, Chosen kärlek, ja, typ. Ja. Något sånt klyschigt. Men, men det är okej, okay, ibland men, är det okej. Okay. Okay, men vad jag försöker säga är, finns det en chans i helvete att det finns en old man Caleb någonstans kvar? Att original... Människor Caleb lever. Ja, vi fick ju aldrig se när han Nej, dog. Exakt. Det sa ju bara hon att ja, du dog. Precis. Han kan ju bli skannad medan original Caleb kom exakt. undan. Så hon kan ha gjort en Caleb-kopia. Det kan finnas en Caleb i sådana fall även närmare 60, men det kan ju finnas. Ja, men det är ju fint. Då ja. lever han ju fortfarande åtminstone. Ja. Och jag vet inte, tillbaka till originalmänniskor. Är den här William som sitter fast i den här jävla Ventrusian Man-maskinen? Mm. Är det original William som är så här kryo nedfryst för att bevara honom på någon vänster? Eller? Det är väl det vi ska tro. Ja, han har Om den här det jävla det, det vet vi kyldräkten med massa ja. snära, eller vad fan det är. Liksom. Det är såklart blåa leds på, för det blått är ju kallt. Om man, för om man bara plockar fram honom lite då och då, då håller ja. han sig ju färsk i frysen. Liksom. Ja. Förstår ja. vad jag menar? Och det är det jag undrar. Har Caleb på något sätt lyckats överlista och leva vidare? Det, kom... det vore inte, skulle inte förvåna mig. Jag men skulle det vara corny, eller vill vi ha det? Jag tror inte det, men det skulle inte förvåna mig. Mm. Att liksom vi får den här ja. återföreningen med, ja. mellan Frankie och Caleb. Ja. Men att det... Alltså, 
Om, om Frankie får träffa en robot Caleb så är inte det kul. Det skulle nog vara lite blandade känslor för henne. Ja, jag tänker det, exakt. Ja, men det är det jag menar. Så, för att få happy ending, ja. om vi någonsin har fått det i den här serien, Nej. så skulle det ju behövas en human Caleb, ja. en original Caleb som ja. överlevde. Eller? Ja. ja, precis. Och det, kan, det är inte omöjligt. Nu, nu du säger jag inte slänga på, på honom lite, liksom, lite, ja, ja, lite gråtinningssmink och lite, precis, lite grå, kråkfötter i ögonbrån. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så fick vi aldrig se honom dö. Hon sa ju bara, efter det här blev du skjuten. Mm. Det här är ett fake minne. Så han kan ju mycket väl leva. Det är det jag menar. Och jag tänker att ska det vara twisten så är den twisten på ett sätt mm. lite Å andra sidan, klyschig. han tog aldrig på sig hatten. Nej. Så han blev inte skannad i Chicago-världen. Nej. Så det är, förmodligen är han död. Men det är inte säkert. Nej, jag, jag är så förvirrad. Men, ja, men jag bara ser man inte att... liket så är, kan man ja. inte vara säker på att han är död. Ja, exakt. Men det vi har här framför oss just nu är ju uppenbarligen en, en robot Caleb i alla fall. Ja. För att han, vad är det hon säger? Hon, hon ger honom ett... Erbjudande att uh, hon säger, ja, berätta vad som händer, varför folk tar ja, precis. Ut Antingen så startar vi om den här tortyren, ja. den här liksom jävla oändliga loopen som du är inne i här. Ja. Eller så berättar du nu här och nu för mig vad, vad, fan, vad är hemligheten med handbar. Men, men tortyren är ju meningslös, ja. slår det mig nu. För att okej, okay, han laddas ner i en ny robotkropp, en kopia av honom. Mm. Och sen tar det honom tre dagar och dör en plågsam död mm. för att kroppen bryts ner. Ja. Och sen landar de ner i en ny robotkropp. Men han minns ju inte den förra. Nej. Så det blir, det blir ju samma tortyr varje gång. Samma tre dagar varje gång. Ja, så det blir ju inte någon utdraget tortyr. För honom är ju bara tre dagar om och om igen. Liksom, som han inte men hon, hon försöker få leverage på honom. Men vad hon gör fel är att hon säger att hon hotar med att jag eh, kommer få Frankie att berätta. Och han bara, ha Frankie? Säger du Frankie? Frankie <laughs> lever. Och det ja. tänder ju ett hopp i honom. Ja. Men sen får, inser vi ju mot slutet av det här avsnittet att hon torterar ju inte honom för att han ska berätta. Nej. Utan allt är ju fake för att han ska fly och sända ett meddelande till Frankie. Yep, för att bait, ja. locka fram henne. Ja, men precis. För det är det som händer. Han börjar försöka fly ja. för han är i det här glasbåset där de liksom skickar eld uppifrån mm. för att bränna skiten, men han tar sig ner genom något jävla Hans ventilation Hans föregående Caleb har ju lämnat lite clues. Ja, han har en ritat en pil på golvet och sådär. This eh, way out. Tror vi. Det Så stämmer han, ju inte heller. Nej, men. men han trillar ner i en liksom askhög med gamla liksom Caleb-rester från förr. Ja tar sig vidare och möter Calebs på vägen. Ja. Så här, typ härligt De är överallt, liksom, de har dött i varenda hörn. Ja, precis, liksom. klättrar in i någon sån här ventilationsschakt och, och krälar genom det alla typ John McClane i mm. Die Hard. Varför har de alltid så jävla stora ventilationsskrum? Har ja, de någonsin men... sett en ventilationsskrum som man kunde krypa i? Nej, men uh, because plot, ja. antar jag. Ja. Han lyckas ju ta sig hela vägen upp till taket där i alla fall i slutet. Ja, ja, det, är, ja men det är ganska många bra scener. Jag gillar den när han öppnar ventilationstrumman och inser att det är typ 10 meter ner till golvet. Ja, och, ser typ... och så sitter en halvdöd Caleb där och bara, use me! Ja, för det ligger typ två eller tre döda, döda Calebs ja. nedanför. Som har provat att hoppa. Ja, exakt. Det är ju fortfarande jävligt ont även om man landar på en, en Caleb-kompis. Ja, jag skulle tro det. Men han, han lyckas ju ta sig upp till radiomasten där och sända mm. iväg ett meddelande. Som ju och... når Frankie till slut. Ja, men det, då, är, då är det en annan scen först. Ja. Men hey, Charlotte säger ju att så här, när han säger typ något i stil med att this world is a lie och you're my mm. hero, you can do this i princip. Ja. Och så, så visar det sig att Charlotte har ju följt efter honom och så bara, vad det det du valde att säga? Hon, ja. hon visar sig vara besviken på 
Vilket meddelande han faktiskt till slut sände iväg. Vilket ju inte var ett meddelande med någon direkt information annat än bara ett, ett jävla pepptak. Liksom. Men hon har ju liksom lagt miljarder i robotkroppar på det här och sen får de bara liksom ett pepptak. Mm. Det är lite... Vad tycker, du annars, om, ja, vad tycker du annars om Charlotte? Hon har ju verkligen gått så här... Dr. Evil. Alltså hon, jag måste säga Tessa Thompson skådespel här är ju så jävla enastående. Ja, det är bra. Men jag tycker att hon... karaktären känns så här karaktären eh, känns evil liksom. Ja, jo, det är det hon säger. Men om du tittar på hennes minspel när hon säger det så ser man ju liksom att hon tycker inte att det här är kul. Hon vill inte hålla på att döda Caleb kloner Det är liksom man märker att det här är någonting hon gör för att hon tror att hon måste för att rädda världen mm. liksom. Hon har bara ingen kontakt med verkligheten. Nej, precis. Ja, men hon i och för sig hon det slog paj, ju slint liksom. för henne redan i typ för vi har kommit ihåg vilken säsong det var, men när hennes två familj eller, blev dödad liksom, alltså. Det var nog två va? Ja, när hon, hon var ju inte Charlotte längre då, hon var ju Dolores, ja, men... men hon hade fortfarande känslor för sin man och sin precis. dotter. Så, och så, så när de dog då, då, ja, men då blev hon uh, evil megalomaniac god ja. over human, ja, det, det lilla som finns kvar av humanity. Ja. Eller hon vill vara det i alla fall. Eller hon vill ju vara gud över båda. Hon vill ju vara gud över mänskligheten och styra dem och hon vill också vara det över sina hostlikar. Är det det hon vill? Alltså jag tror en känsla hon vill ju skapa ett lite... paradis för dem. För, för dem själva liksom. Men, Men det de känns lite som det. att hon, det känns lite som hon är trött på den här gudarollen. Hon vill liksom bara göra klart det här så hon kan få vila och vara i fred. Det Men känns som hon gör det här för att hon måste då? liksom. Hon, mm. När alla hosts har gått in i vad hon nu ska stoppa in dem någonstans. Då är hon ju klar. Då kan ju hon ta det lugnt liksom. Ja. Det känns som att hon... Hon tycker att det är lite för mycket jobb att ta sig dit. Ja, precis. Men vad, vad Caleb säger, alltså den här Caleb-kopien som lyckades ta sig upp till taket det är ju att uh, de är inte liksom infekterade hostsen. Vi har inte mm. gjort något mer. De är bara, they're just trying to get away from you. Liksom. Mm. Men det hade ju hon fattat om hon någon de vill hade, inte... hade varit människa, men hon har ju aldrig varit det. Nej, precis. Ja, men det, hon, han säger i princip att dina subjects vill hellre dö än att leva i ditt uh, fejkade ja. paradis. Plus tips, se The Matrix. <laughs> ja, precis. Så kommer det här gå bättre. Ja. Det sista vi får se är i alla fall att hon förstör alla just nu existerande Caleb-kopior och mm. börjar printa en ny. En ny, vad var det? 239? 279 279, ja. Det har hänt mycket där. Ja. Sen efter att ha lyssnat på förra västvärldsnitt så inser jag att du kanske hade en poäng i det du sa. Var det så du, jag, som, du sa att någon blev utbytt i den här förra veckans Ja, ja men det hade jag ju läst på Reddit. Så det ah, kan okay. inte ta men, hur fan, ja, men var det planterat också? Man såg att det var någon som... Man såg att han kom runt hörnet och blev överraskad över någonting. Och sen fick inte se vad och det sen var. får man bara se honom på taket ja. efter det. Man får inte se vad som händer. Vi får ju se det nu, vad mm. det var som hade hänt i alla fall. Ja. Vi kan komma till det, men... Resten av gänget i alla fall, alltså Jay Asiatkillen som vi får träffa på i ung form också Innan han som blev sur på Frankie ja, Han och, som är co-leader of the resistance precis. Med Frankie ja, och nu, bli, som han heter exakt. nu blir det ju en koppling tillbaka till det De kommer mm. ju tillbaka till basen också Med Stubbs va ja. Och då Frankie Hon visar sig att nej men jag litar inte på Bernard längre mm. Skjuter honom och och visar, det visar sig att eftersom han inte faller ner död ja. som en människa skulle göra så är han en host. Pinsamt om han hade gissat fel. Ja, fast det, å andra sidan så hade han ju dolt det jävligt dåligt. Ja, jo, bara, precis ja. som vi sa här, han har ju sagt så jävla mycket saker. Han gick runt och var Bernard, liksom, ja. jävla bässeviser. Liksom. <laughs> ja, hon kanske bara sköt för att han var så jävla irriterande. Ja, exakt. Hon tar i alla fall den här... Ja, med paddan som de använde för att kopiera mm. över mig från ena kulan till den andra och visar att ja men precis att han skannade mig också han mm. försöker att he, he's trying to replace us all i princip. Och här vet inte jag ser man vad hon gör med kulan. 
För det kommer ju in i spel om en scen. Vad hon gör med den. Men man får man se det? Jag tror inte man ser det va? Nej, men, men kulan är väl kvar i pianot eller? Man tror ju det. Ja, man tror det. Men den har redan hoppat in i mig. Ja. ja. Jag vet inte, men det, hon men det... spelar ju dubbelspel här. Hon ja. låtsas ju förråda Bernard. Mm. Men i själva verket så har hon ju återupplivat Maeve utan ja. att säga något. Men det är ju inte, det är inte en lögn. Alltså just det här att Bernard har skannat av henne. Han har ju faktiskt Nej, det. Har gjort. Gjort. Och det gör ju Stubbs förvånad. Han frågar ju, är det ja. sant? Och han bara, Men ingen berättar ju något för stackars Stubbs. Nej, precis. Och Bernard har ju, några, han har ju typ 40 olika agendor igång samtidigt. Ja, och samtidigt Men det känns ändå tid... som att han är good guy, eller? Ja, det tror jag att han är. Men han har ju en good guy, väldigt praktisk good guy. Men han har hela tiden tid att trolla Stubbs. <laughs> hela tiden. Är alltid någon pik mot Stubbs, liksom. Stackars Stubbs. Till och med här bara, ja, En av er en förrädare En gång var det till och med Stubbs Stubbs bara, va? Ja. Ja, just det. Jo men nu, är det, nu blir det bråk Ja nu blir det bråk ja, här. Mm. De tillfångar tar Bernard och Stubbs i alla fall Och mm. hon, hon pratar ju om att Vem som helst av oss kan vara Hon träffar ju på sin flickvän där Vid något tillfälle också mm, Just det jag kommer inte ihåg vad hon heter men det, ja. Och typ oskadliggör henne och säger att mm. oavsett om det är du eller inte som är en traitor så är du mera säker här och låser in henne i ett rum. Hon heter Odina. Ja, just sen, visar det sig, sen så har hon ju en, en interaktion med Jay och berättar för honom också att det kan finnas en, en förrädare bland oss och, ja. och bla bla bla. Och sen, det här kommer ju det som tippar över bägaren till att hon inte litar på att det är... För han säger ju så här... Ja, du som en syster till mig. Och då tillbaka till flashback-scenen i början. Ja, alltså, you will, det, det, det. will never be your brother, säger ju han. Så att nu blir då, det relevant igen. Nej, de exakt. har ju uppenbarligen fightat genom åren. De jo. har inte varit kompisar, nej, men precis. nu vill han vara kompis. Ja, nej, men kompisar har de alltid varit, kanske. Ja, kanske men de har ju aldrig varit varandra, syskon. För nej. om man refererar tillbaka till introscenen så säger han att jag kommer aldrig vara en bror till dig. Nej. Och det kommer ju tillbaka här nu när han säger så här, jag är som en bror till dig. Så bara, hon mm. bara, nej. Man, vad sa Den du? riktiga du skulle aldrig ha sagt så. För, men då undrar jag så här, är inte de här jävla kopiorna kopior? Borde inte de veta det? Det är det här jo, jag inte fattar. Ja, kanske. Eller inte han inte... tror jag, för de har inte haft tillgång till honom. De okay. har inte skannat honom. Han är bara en host som, som ser ut som Jay, men inte är full on Jay. Han, alltså, är, de har Jay. Ju, han är ju kopierad från när han var typ 11. Okay. Det är ju det senaste scannen de hade av honom. Sen drog ju han. Oh, Gud, det här så de, kan ju inte, de vet ju inte hur han är som vuxen. Oh. Ja, det är så jävla snurrigt. Det är därför han gör bort ja, ja, det... Den kopian har inte varit med om, om det här hela den här resistance-upplevelsen. Nej, utan, nej. Så han får ju fejka det. Rätt i, ja, precis. Ja, nej, men han skulle aldrig, den riktiga Jay skulle aldrig kalla henne för sin syster i alla fall. Och de tjafsar och slåss där uh, runt den här jeepen. Ja. Samtidigt som Caleb står radiomeddelande kommer över på radion och... Mm. Vilken tur att han råkar på rätt frekvens. Ja, vilken jävla grej. Och uppenbarligen så... Tänder den ju ett hopp hos Frankie också. Ja. Och hon säger ju att min pappa lever. Does he though? Det vet vi ju inte. Nej, men så vitt hon vet. <laughs> ja, så vitt hon han vet. Han lever ju på, jag menar, for a given value of living. Han, han lever vis. ju på sätt och vis. Mm. Men uh, Jay... lever vidare. Evil Jay skjuter ju sönder radioapparaten i alla fall så hon inte höra hela meddelandet. Men jag antar att det räcker. Jag tror det räcker. Men sen så kommer ju Maeve fully restored ja. och rädda dagen när, när Jay är på väg och liksom ja. övermanna Och då fattar man ju att Frankie. hon trodde ju på Bernard hela tiden. Ja, så hon... Fast hon var ju tvungen att bli av med mullvaden. Liksom. Precis. Så Maeve är back in business. Mm. Badass som alltid. Liksom. Ja, men 23 år under sanden har inte påverkat henne. Liksom. Och de har ett litet snack där. Det är det sista som händer också. Mm. Att de pratar och Frankie säger everything you guys did, that's why we're here. Och då svarar Maeve att ja, men då... Ska vi slutföra det vi påbörjat? Mm. Så, 
Det bäddar ju upp för nästa episod. Där det väl då blir Frankie goes to... To Hollywood. <laughs> I mean, to save her dad. Ja. Men eh, frågan är vilken pappa som finns kvar att rädda. Är det bara en pappa i ett medvetande i en kulla i en host? 279 är ju förmodligen en riktig host. Alltså inte en tre dagars. Utan en som, som kan leva i evighet. Ja. Förmodligen. För jag menar, Charles Loris är ju klar med engångshost nu. Hon, nu vill hon ju ha honom till något annat. Förmodligen som bete för att locka Frankie, tror Precis, jag. Men... Ja. men frågan är, vad, vad är det hon vill? Charles Loris vill bara rota ut den sista human resistance-cellen i princip, eller? Ja, så att hon kan göra klart sitt projekt. Liksom, stoppa in alla sina hosts i ett litet dockskåp. Som är perfekt. I <laughs> någon form av nyttsublime, eller vadå? Ja. ja. Men då är det frågan, för att i det här avsnittet så fick vi ju inte se skymten av... Gud, vad heter hon då, nu för tiden? Alltså, Dolores. Kristina heter hon, ja, precis. Nej, alltså, men... En eh, grej vi pratar jag... om Evan Rachel Woods karaktär. Ja, en grej som någon på Reddit skrev är att när Caleb kommer ut ur hissen i det här glasrummet mm. då är det samma hiss och samma ingång som Kristina kommer in i när hon kommer till jobbet. För hon jobbar ju för... Och det är samma nummer på våningen, vilket antyder då att de två är inte i samma tidslinje. Utan att hon är där före det här. Eller efter möjligen, men jag tror på före i sådana fall. Okej. Okay. Det kan inte vara bara fem minuter hit och dit då. Nej, för det är ett helt annat rum. Det är ju ett kontor. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så de har... Det är samma byggnad. Det är Olympiads Det är samma byggnad, byggnad. samma våning, ja. men det är ett helt annat rum. Så att det får ju mig att tro att Kristina är mycket tidigare. Ja, för det kan ju inte vara senare. Nej, det kan inte vara senare. Nej. Det måste ju vara tidigare. Det är tidigare än Caleb. Ja. Kanske, eller så är det, men, men det är folk Jag såg det inte själv när jag kollade avsnittet Nej. Men det är folk på Reddit som säger det ja, men Det är samma våning, samma våningsnummer, det är samma hiss allting, ja. Men det är ett annat rum, så det måste vara en annan tid Men eh, vad säger Reddit-trådar Och, och alla sådana här spekulationer Om vem är Kristina överhuvudtaget Är hon bara en typ omedveten Dolores på något sätt En naiv mm. och liksom typ För hon pratar ju Alltså det måste ju vara någon slags Dolores Annars skulle det inte vara även Rachel Woods Nej, nej, det måste karaktär. det ju vara. Alltså det skulle inte vara den skådespelaren som spelar henne kan jag tycka ja. Och sen så när hon pratar Och ska skriva en ny historia så skriver hon Det ska handla om en, fl- en, en tjej så det är lätt att skriva. Som bor alltså, på ett litet hus Men det är ju bara synopsis Det är ju bara ja. liksom Jo men det är ju, de, de matar in det mänskliga hjärnan Så fyller gärna ut med detaljerna ja. Ja. Men ja, nej men jag tror Författar Mats blir förbannad här Ja precis mm. Jag har inte författat något än. Eller jag har ju skrivit massa artiklar, jag har skrivit något längre. Men, men jag tror att Kristina, om det nu stämmer att det är samma våning med ett annat rum, då måste ju Kristina vara en annan tid. Och då tror jag att hon är i början när de har byggt stan. Ja. Och hon håller på att bygga upp narrativen åt Charles Lores. Som hon sedan använder sig av senare. Ja. Så hon, hon är bara en liksom oskuldsfull kopia av, av Dolores rakt av som, som Charles Lores har laddat ner. För att använda bara för att skapa narrativ. Precis, mm. det tror jag. Och jag tror hon är liksom i början av den här 23-årsperioden och Caleb är i slutet. Men när kommer hon spela roll igen då? Jag vet inte, hon kanske dyker upp igen. Jag menar, hon är ju och vad hon, hon är en host. Ja, precis. Och vad har hon gjort under tiden då? Skrivit böcker. <laughs> hon har flyttat till landet med, med en egen, vad heter han, Teddy och bara liksom... Ja, det är inte otänkbart. Om nu Teddy finns. Det är ju delade meningar om det också. Om Teddy finns eller om han bara finns i hennes huvud. Ah. För det är ingen annan som interagerar med honom. 
Så Teddy är bara ett liksom hjärnspökesvirus mm. som väcker henne ur hennes slumber på något vänster. Ja, för det är ingen som ser honom. Jo, han spör på Pete, eller vad han heter, han som ja. håller på taket. Men det är inte säkert att Pete fanns heller. Det kan ju vara hjärnspök i båda två. Oh. Så att... Men gud, jag orkar inte. Man tyckte, om man tyckte att Matrix var jobbig med liksom alla vridningar och vändningar. Och vad är, is ja. this the real life or is it just fantasy? Jag orkar jag inte. Att det, det är, den här säsongen är den bästa sedan säsong ett. Jag tycker att de har suttit ihop det så jäkla snyggt. Alltså, kan de ju, det kan ju bli fiasko i slutet. Det är jag beredd på. Det är det. För ja. det är det som är grejen. Att det, det här står ju och faller på att man knyter ihop säcken på ett bra sätt. För ja. grejen är att... Vad och sen det här säsong är... fem, det ska ju bli en till. Mm. För det, det är ju jävligt cool. Det är ju en cool cover på säsong ett. Man gillar mm. ju blinkningarna och man gillar ju också... På ett sätt så är det coolt att de har liksom the tables have turned. Att de ja. har verkligen bara vänt på dynamiken istället. Precis, för att så det funkar är... lika dåligt åt andra hållet. Ja, exakt. Och vad händer i slutändan då? För jag trodde ju att den förra säsongen redan skulle komma fram till det. Att så här, why can't we all be friends? Liksom, och leva ja, men jag tror inte att... Ja, kanske att säsong fem kommer fram till det. Eller så kommer säsong fem fram till att det är en cirkel alltihop det börjar om. Ja. Det skulle ju vara det minst tillfredsställande slutet, men det skulle ju vara lite clever. Om vad då att det var, det var en cirkel även från början? Ja, nu börjar vi om liksom. Nu, ja. nu är den återställd, nu börjar det på nytt. Så börjar människor utnyttja hosts och, och ja. sen kommer det också repeat itself over and over. Det. Men samtidigt vore det lyckligt slut på det här vore ju lite platt. Lyckligt det vore lite slut, trist. absolut. Men, men det känns som att det brukar inte alltid sens moralen när man håller på och jobbar med att, att liksom försöka utforska vad är liksom medvetande, vad är mm. alltså just när man pratar AI och artificiell intelligens och är det på riktigt och när blir det självmedvetande och när kan man anse att det är en, en riktig Mm. Brukar det inte alltid landa, jag tänker på så här Mass Effect och alla möjliga sådana där man har hållit på pillat med sådana typer av grejer. Nu har inte jag spelat Detroit Becoming Human, men jag bara halv. jobbar inte det också med den grejen att försöka landa någonstans i att... Ja, jo, men jag tror att de flesta sådana spel, ser filmer och att sådana, vad är det, vad är det som det... gör dig mänsklig? Ja, det är inte nödvändigtvis att du är en människa inte... av kött och blod och biologiskt. Precis, det är liksom inte fettklumpen i huvudet, Nej. utan det är dina tankar, det är en, din själ. Det är en, ett sätt att liksom vara ja. och en, en, alltså precis. Ja. Jag tror det och jag tror att det är det, är det de Du kan vara en robot som människa om du inte har mening och mål. Mm. Vad är meningen? Ja, men det är ju, vad är meningen med livet? Men det har de väl kommit fram till lite grann redan här att liksom hosten, de som vaknar upp, ja. de är ju självmedvetna, de är ju levande liksom på något sätt. Ja, ja, absolut. Men eh, n- någon gav ju också ett argument att på ett eller annat sätt så är ju människor också slavar till sin programmerade instinkt. Och... Ja, och nu är de definitivt det när de är flugade. Precis. Så och... att de, de går att styra. De, de, argumentet är väl att det, det är ingen skillnad. Nej, det... precis. Och, och det här handlar ju, allt handlar ju om frivilliga är ju den stora ja. grejen. Att, och, och det här är ju en väldigt... Det finns ju bibliska undertoner här också att ja. Vad Gud gjorde, Gud skapade människan Om man nu ska liksom gå åt det hållet Och vad gjorde Gud till slut så gav han oss Han, han gav oss möjligheten Att få själva välja ja. Så att du, du kan vara Gud Över, men du måste ändå Släppa oss fria för att vi Du ska inte styra, vi måste själva få välja Dig. Jag tror inte Westworld kommer blanda i en religion men, Nej men det är ändå men så här, skapelsegrejen ju... är ju åt det hållet ja. att du kommer inte... Ford är ju hostens gud ja. och nu är Charlotte människornas gud så ja. det, det blir ju den, den parallellen i alla fall ja. Och jag menar att för att du ska skapa den perfekta skapelsen så kan ja. du inte kontrollera den in i det sista Nej, I slutändan precis. så måste du, du kan skapa den sen måste du släppa löst den att själv få göra som de vill Ja med både liksom misstag och eh, succéer. 
För att om Precis. du försöker göra det för kontrollerat och för perfekt för att du vill skydda dem eller för att du vill skapa en perfekt värld för dem så kommer de att bli galna för det, mm. det går inte. Det driver oss till vansinne om vi it's too perfect. It's det var too ju good to be ni... Det är uncanny valley eller någonting på ja. verkligheten. Att så här, vi köper det inte riktigt så här. Ja, men det var ju tesen, tesen redan i säsong ett. Att liksom, du skapar en perfekt värld med perfekta människor eller ja. host i det fallet, då blir de galna för ja. att det funkar inte. Nej. Och nu är det samma sak med människorna. De blir galna för att det funkar Exakt. inte. Så det, precis, det finns inget perfekt paradis utan du, måste, du kan skapa det och sen så kommer vi själva få välja hur vi vill göra och om vi vill leva i det eller inte. Liksom. Ja. Annars så blir det inget bra. Ja, nej, men var tar du vägen då? Det är ja, det som är den stora frågan. Hur kommer den här det... säsongen? Det är frågan. Jag vet inte hur det här kommer sluta. Det måste ju sluta med någonting som kan leda till en konflikt till. Så jag tror ju att det kommer sluta med att hela den här den perfekta staden och, och alla, där alla hosts kan leva lyckliga alla sina dagar tills de går upp i det sublime den kommer ju att falla liksom. Det kommer ju att gå till helvete. Så människorna kommer att bli fria igen. Och sen kommer det att bli någon slags konflikt mellan människor och hosts igen i säsong fem. Vilket år är vi på då? Är vi inne på 3000-talet då? Eller? Vet inte. Det här är ju 30 år efter förra säsongen. Ja, det här är förra säsongen 2050 var ju... eller 2070. Vad fan är vi? För det var ju är vi k- 30 år sedan så börjar ju kriget mellan hosts och människor. Typ, ja. Eller någon slags friskrig. Sju år höll det på. Och sen 23 år till efter det. Så 30 år efter första parken liksom. Ja. Så vi är väl i 2050 eller något snart, kanske. Alltså nästa avsnitt, som då alltså är det näst sista mm. heter Metanoia. Okej. Okay. Vad det nu betyder. Ja. Och det är alltså ett verb. Mm-hmm. Ja, är men paranoia verb? är ju ja, precis. Paranoia. rädsla för vad det nu är. Ja, precis. Det är Change in one's way of life resulting from patience or spiritual conversion. Okej. Okay. Ja, det är ju passande. Hosten som ska konvertera sig. Ja, precis. Att man... Vad fan betyder det? Jag blev inte jätte... Ja, men det är att man ändrar sig. Ja, att, att folk inte klarar av förändring. Typ. Repent. Ja, men att de inte klarar av det, ja. tror jag. Att ändra sig. Ja. Change your mind. alla hosts specifikt Charlotte som inte klarar av förändring. Nej, precis. Så heter nästa avsnitt i alla fall. Så att mm. någon form av förändring. Och det sista, allra, allra sista avsnittet om vi ska spoila titeln på det också heter mm. ju då Kesera Sera. Det Jaha. som sker, det sker. <laughs> ja, det ja. som sker, det sker. Ja, det kan ju vara hur jävla öppet som helst. Ja. Ja. Men jag är ändå sjukt nöjd med den här säsongen. Jag vill inte vänta med något efter förra, för den var lite tråkig. Alltså, den har ju varit väldigt, väldigt ball. Det får jag säga. Men, ja, men förra, förra säsongen var ju ingen som såg. Men Nej. jag tror siffrorna har gått upp igen nu, för att nu har ju folk börjat höra att det är bra igen. Ja. Och det är det, jag tycker det här är, det är, näst, det är nästan i klass med första säsongen. Säsong tre tog tydligen slut 2060 år. 2060, ah, okay, och det här är vi... 2083. Ja. Så vi är mitt i... Ska, ja, men det är 80-tal. År. Så ja. lite 80-talspuderrock på det här. Ja. Det var nice. Ja. Vi får se. Nästa vecka kanske vi kan ha Niklas här också som kan tycka och tänka mig. Jag känner mig, alltså jag känner mig bara förvirrad. Kanske det märks det här avsnittet igenom. Ja, ja, det kanske jag är, tror att eller? i slutet, man kollar sista avsnittet och sen har man en teori om vad som hände och så får man gå in på en jävla recap och kolla vad som ja. egentligen hände och sen fattar man. För jag, det enda jag känner är att om det inte finns alltså som, som sagt en, en återförening mellan Frankie och en fake Caleb det är mm. ju så här den kommer inte betyda mycket så ja, det är, det, om hon det är en cheesy reveal men om han finns mm. kvar original levande Caleb ja. så skulle det åtminstone bli betydelsefullt igen men jag tror att hon kan acceptera honom som host 
Hon accepterar ju uppenbarligen att Bernard och Maeve är Jo, viktiga. men det är ju inte hennes familj liksom. Nej, men jag tror ändå att det kan funka. Ja. Hon kanske kommer att tveksam först, men hon kommer ju acceptera för det är ju pappa liksom. Ja. Även om man är lite liten kula. Nej, <laughs> ja. Det är det jag känner så här. Finns det några människor kvar liksom? Och bry Nej. sig om. Eller jag har rebellerna. Och jag har inget problem att, liksom, att, att bry mig om och heja på good guy hosts för den mm. delen. Alltså typ or, original liksom snäll Dolores eller, Nej, eller men... Teddy eller, eller Maeve för den delen. Som Bernard också liksom... och Maeve är ju liksom, det är de som har en plan nu för att mm. rätta till det här. Eller är det Stubbs vi ska heja på kanske? Sta- stackars, stackars, stackars Stubbs. Stubbs. Han får bara lida. Alltså, stackaren. <laughs> Undrar vad fan han gjorde där medan han bara satt och väntade på Bernard. Jag, vet, I, jag tror bara han stod där. Han stängde av liksom. Ja. ja, kanske det. Vi får se. Vi, vi tar upp det här i nästa veckas avsnitt. Vad händer då? Då analyserar vi vidare om vi blir mer kloka eller förvirrade. Det får vi se. Men mm. vi säger så den här gången då. Ja. Bra jobbat Mats. Detsamma. Puss hej. Mm.